0: Välkomna till åttonde avsnittet av NHL Fantasy-podden. Hur är läget Anton? Hur känns det efter förra fantasyveckan?
1: Det känns lite tufft faktiskt. Vi möttes ju. Som vi sa i förra avsnittet. Och jag fick åka på torsk. Så det känns ju lite sådär. Jag tycker att det var en underprestation av hela mitt
0: lag. Men det är bara att ta nya tag. Långt för till slutspel. Ja, är det några... Specifika spelare som du är missnöjd över? Nej, det är väl mer helheten av hela laget. Jag tycker inte riktigt att jag fick ut allt utav dem. Och för mig så var det lite om De levererade som de skulle. Ingen överraskning så, men de tuggar på mina gubbar.
1: Ja, det var McDavid. Han gjorde poäng i varje match, men han levererade ingen... Supermatch förutom er. Den senaste när han gjorde 1 1 Och gav mig 19 poäng Så låg han ju på 7 innan dess Två
0: matcher i rad Och fem matcher innan dess Och Taner producerar inte Lika bra längre heller eller?
1: Nej Det gör han inte riktigt Han har någon match Han har ju nog satt spela sin sista match för Klubben Vad tycker du om ditt lag?
0: Men De presterar okej okay, tycker jag mina målakter har börjat tugga igång nu med Vassiljevski och Helleback. De är båda friska nu och står 90% av sina matcher ungefär. Så de ger ju en stabil grund att gå på. Sen så Hopkins tycker jag också är väldigt stabil. Kommer alltid in med en assist eller ett mål. Ja, Det är väl egentligen Barry som jag kan önska lite mer av. Sen är jag nöjd överlag.
1: Är du verkligen nöjd med perons insats senaste
0: veckan? Ja, men han, det är lugnt för mig om han har någon vecka nere och så. Sen kommer han att göra en tre som han gjorde veckan innan förra veckan. Då är det värt att hålla kvar igen. Han är, det ryktas om att han är en av bästa powerplay forward. Där han gör en stor del av alla sina poäng. Han ja, gav
1: ju inte ens fem fantasypoäng på hela veckan. Så var det lite tufft.
0: Räckte ändå för att ta en en komfortabel seger.
1: Det gjorde det ju. Men vi hoppar rakt in i dagens podd med en liten skaderapport med att Mark Stone och Crosby är tillbaka från skada när Kinnan blir borta i tre veckor då skador fortsätter att följa Colorado. Hur tror du att Colorado kommer påverkas av hans att tappa med McKinnon i tre veckor?
0: De kommer väl påverkas lite grann tycker jag. Eller tror jag. Men jag tycker överlag att de har ett väldigt starkt lag. Så både målvaktsidan, backsidan och forvärtssidan så jag tror de ska kunna klara sig ganska bra ändå. Det är ju bara tre veckor ändå. Så hade det varit längre så hade det kanske varit lite oroligt. Men nu tror jag det är ganska lugnt, speciellt när de har en till center i kadri som har steppat upp det nu. Hur känner du själv? Jo, men jag tror att de kommer klara sig rätt bra.
1: De har ju redan spelat två matcher utan hand där de vunnit med 7-1 och 6-2 mot Vancouver och San Jose. Så att jag tror ändå att det går rätt bra. De har en rätt lätt vecka framför sig med Vancouver och Seattle och eh, Så så jag tror att det råder nog ingen nörd på dem. Det är, men det är ju också i slutspelet som det kommer räknas för Colorado. Det spelar nog inte riktigt någon roll vad de gör i grundserien. Nej, de,
0: kommer ju, de kommer ju ta sig till slutspelet vad de än gör. I princip. Sen har vi ju åttavas tre nästa matcher också som flyttas på grund av ett covid-utbrott. Det blir då mot New Jersey, Rangers och Nashville Predators. Och detta kommer ju påverka fantasyveckan för de som har åtta av spelare. Eller tänkte ta upp åtta av spelare.
1: Ja, det är ju tråkigt att se. Vi hoppas ju verkligen inte att det är någonting som fortsätter med så som det blir som förra året. Vi vill ju inte att det är massa matcher som flyttas fram och tillbaka. Och, men det är, det är tråkigt att det är tre matcher som flyttas. Men vi hoppas ju att det stannar där. Vi pratade lite tidigare om Colorado och nu när vi ska prata om pickups så har vi även med lite Colorado-spelare som vi tänker att man kan ta upp inför kommande veckan. Då de har, som vi sa tidigare, rätt lätt schema. Vi börjar med att säga en spelare som du nämnde, Nassim Kadri, En andra lines center som har gjort poäng i sex raka matcher som även får spela powerplay. Och gjort det bra. Vad tror du om Kadri?
0: Jag tror bra, man. Jag tycker han har visat under en del stunder i sin karriär att han kan vara och producera som en första center. Han är ju på gränsen skulle jag säga när han är som bäst. Så det är ju perfekt nu när Mekinnen är borta att han är steket. Så han är verkligen värd att titta på för eh, att streama lite nu. Eller att plocka in och hålla på, i alla fall så länge McKinnon är borta.
1: Ja, speciellt nu för att eh, även JT Comper kommer missa tre till fyra veckor. Så att det är inte omöjligt att han får spela i en eh, första serie också. Eller, antingen att han spelar, eh, centrar sin andra kedja med eh, Nyskusin och eh, Rakovsky. Eller om de flyttar upp han till en första serie. Det får vi lite se. Men det är ju han mycket mer speltid. Han kommer ju få spela första PP i alla fall. Vilket nu när Colorado är lite heta och de har ett lätt schema framför sig. Sen har vi två backar. De är dock lite mer rosterd. Båda i över 50%. procent Men man kan nog få dem för rätt billigt. Eller så kan de ju också vara tillgängliga. Ja. Och det är då Sam Girard och Devon Taves. Girard har de två senaste matcherna gjort sex poäng och spelat över 20 minuter båda matcherna. Samt få spela i ett andra PP. Då det gäller Devon Taves så spelar han i första backpar med McCarr och även han spelar i PP2.
0: Det ja, finns de här tillgängliga i sin liga så tycker jag man ska plocka upp dem direkt. Speciellt nu när Colorado är så heta. Då det hjälper det till för spelarna att gå plus och även få poäng. Men plus och minus är det väldigt mycket värt. Och är laget bra så går oftast spelarna lite mer plus än vanligt. Men sen får man ju titta också, är de över 50% så är det inte så stor chans att de finns. Det är ju hälften av ligorna de är borta liksom.
1: Från två backar till en eh, ny back i ligan. Scott Perunovic som är en back i St. Louis. Som precis har blivit eh, uppkallad. Och det är inte så vanligt att eh, man har med en sån i en liga som inte har gjort sin eh, NHL-debut Men eh, han är en Hobey Baker-vinnare från 1920. Som spelade för Minnesota Duluth. Och eh, missade hela fjolårssäsongen för en axeloperation. Anledningen till att vi har med han är ju att han denna säsong har gjort 20 poäng på 12 matcher i AHL som back och leder AHLs poängliga i detta nu.
0: Ja, och det känns ju som att de kommer ändå försöka testa han lite nu kanske mot PP2 och liknande. Eftersom att han har producerat så mycket AHL. Så det är lite intressant. Han har ju gått upp till 4% roster nu utan ens ha spelat en match så det tyder ju på att folket har väldigt stora förhoppningar på han och det är många som chansar och tror på honom.
1: De kommer ju nog försöka spela här mycket nu när han ändå är så pass het. och inne i ett stim får man ju ändå säga att han är men han har gjort det nu strax som det är två poäng per match i AHL
0: Ja och sen har de ju några backar som är lite halvtviksamma, typ Kalle Rosén Jake Wallman där tror jag han kommer att ta en del speltid från de här killarna. Sen även kanske byta ut Perenco i ett PP2. Skulle kunna vara möjligt.
1: Nästa spelare har vi med på grund av att de har fyra matcher den här veckan. Och har varit ett väldigt starkt lag hittills. Otippat starkt lag. Och det är Detroit Red Wings där vi har med Robbie Fabry och de möter Columbus Dallas Vegas och Arizona så det har stor potential till att göra mycket poäng de här fyra matcherna spelar även i PP1 med Larkin, Bertuzzi, Raymond och Sider. Så jag ser ett stort potential till att han kan få lite poäng den här veckan. även om de vinner så kommer ju gå plus.
0: Ja, det är väldigt bra med mycket matcher på en streamingspelare. Det man får tänka på är ju bara att man inte har fullt lag. Eftersom att vissa av de här dagarna så är det väldigt många lag som spelar. Och har man då ganska många forwards i laget så kan det lätt bli trångt. Och om man inte har forwards som kan spela på flera olika positioner så kanske man får sätta en annan spelare om man ska streama färre då. Så det får man kolla upp innan kanske, om man har tänkt att streama honom hela veckan.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt att man kollar sånt innan om det inte bara är för en match. För det är ingen idé att ta upp honom, om man ändå bara sitter på bänken. Då kan man ju ta upp någon annan. För att få får man inga poäng.
0: Nästa spelare som vi har tänkt att ta upp är Varnacek i Washington.
1: Nu kommer ett gäng av dina Washington-gubbar här.
0: Ja, han går ju inte att se som en pick spelare eller streaming-spelare på tillfället Men anledningen till att vi pratar om han är för att jag tycker att man ska plocka upp han om han finns ledig just nu Eller alternativt köpa han eller tradea för han just nu Han ägs av 64% så att han ska inte vara så dyr att tradea för just nu Men anledningen är för att jag tror att han kommer kunna ta första spaden efter att han var skadad och fick direkt komma in första matchen och stå. Trots att Samsonov hade stått en match på två veckor nu. Så det verkar som att Samsonov är i någon sorts frysbox och får inget runda alls. Varncheck får stå det mesta just nu. Plocka upp han om han finns eller trada för han för att han kommer vara första målvakt i Washington i år. Kom ihåg vart ni hörde det först
1: i Washington ser rätt starka ut och eh, om man nu får ta första sparen så är det ju jättebra att ha den första målvakt i ett eh, lag som är ett topplag. För helt, om de inte delar på det 50-50 eller 60-40 utan det blir upp mot eh, 80-90 procent. Hur många, hur många matcher har han stått eh, hittills?
0: Ja, i nuläget så har ju Varnacek stått åtta matcher och Samson har endast stått tre. Sen så har även Foucault varit inne och stått i en back-to-back -back match där, när Varnacek var skadad. Men det ser verkligen ut som att de, de lägger allt förtroende på Varnacek. Men vi får se. Sen de två sista på listan. Som är två riktiga pick spelare och streamingspelare enligt mig. Det är Washingtons andra backpar, Jensen och Orlov. De har gått riktigt bra det senaste, precis som Washington. Och eh, genererat eh, väldigt mycket plusstatistik. Eh, plus två, eh, de två senaste matcherna. Samtidigt som Orlov spelar Powerplay två där. Eh, och de är då ägda 16 respektive 24 procent. Så de borde finnas i de flesta ligorna. De levererar även lite assist då och då. Men det är framförallt för att de går plus. Som de är värda att streama för tillfället. Sen har de även väldigt bra schema. De spelar back-to-back. -back, den 16 och 17. de möter de Anna och LA. Sen spelar de även mot San Jose den 20. Så det blir tre matcher den här veckan. Men det är ju ganska svagt motstånd. Så... Fortsätter Washington och detta backparet, vad heta, så kommer ni tjäna mycket på att plocka upp någon av de här. Eller kanske båda två.
1: Det var det 8 avsnittet av NHL Fantasypodden. Vad har du för känsla inför nästa vecka?
0: Min känsla är att mitt lag kommer att tugga på som en riktig industri. Jag ser inga hinder kommande vecka. Alla är friska och krya. Hur känner du själv?
1: Jag tycker det känns bra. Jag möter inte ett jättestarkt motstart lite längre ner i tabellen. Så jag hoppas ju att man ska kunna ta en seger och bibehålla sin andra plats.
0: Ja, och nästa vecka så kanske det kommer att komma en gäst som blir poddens första. Vad känner du för det Anton?
1: Ja, men det ska bli kul. Kul att få höra någon, någon annans tankar.
0: Ja, vi håller tummarna för att det löser sig. Så hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Hej.